0: 欢迎您收听《心灵丽人》节目，我是主持人小杨。我们都知道，祷告是基督徒人生中必不可少的部分。祷告是我们与天赋上帝交流的方式。从圣经当中，我们看到祷告的力量是非常巨大的。先知以利亚借着不住的祷告，使撒勒法的寡妇的儿子复活了。萨穆尔的母亲哈拿，又借着切切的祷告，上帝便使多年不能生育的他得到了儿子。而像这样的例子，圣经当中还有很多很多。借着虔诚的祷告，上帝可以为我们成就超乎我们所想所求的。但是，也有人感到自己的祈祷没有被上帝垂听，心中所求的始终没有得到应允。难道是因为祷告的方式不对吗？还是祷告的动机和心态出了问题呢？我们应该如何祷告才能和天父有良好的交流呢？其实，在路加福音十八章中，耶稣借着一个寡妇和官员的比喻，已经给我们答案了。今天，我们就来细细研究一下耶稣所说的这个比喻。其中带给我们怎样宝贵的含义？好，一起来听今天的故事。耶稣基督是一位祷告的主。如果您读过四福音书的话。就会发现有许多的经文和章节都是描述耶稣祷告的情形的。耶稣曾在旷野四十昼夜与天父上帝倾谈救赎的计划，在他拣选十二使徒之前，也曾到山上切切的向父上帝祷告，而在耶稣受难之前，更是在橄榄山的克西马尼院三次恳切祈祷。他承受着极大的伤痛，汗珠犹如大雪滴一般滴落下来。但耶稣想要拯救世人的决心，却一丝一毫都没有动摇。耶稣将要与门徒分离的时候，也曾这样祷告说：“父啊，时间到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你，正如你曾赐给他权柄。”管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合二为一。这段完整的祷告。记录在约翰福音17章中。当我们细细品味耶稣所说的每一句祈祷时，我们就会发现主是如此的爱我们，他不住的在天父面前为我们代求，他的祈求使我们与天父上帝的关系更亲密。因此，耶稣也喜爱不断虔诚祷告的人。喜悦人时刻寻求他的心意，因为这样的人是真正属于上帝的。耶稣知道，当他受难、复活、离开人世之后，直到他再次降临之前的这段时间，上帝的百姓会面临许多信心的考验和魔鬼的逼迫。因此，耶稣要人们明白，祷告不是一项义务，更不是一种仪式。或习惯，而是基督徒生命中不可缺少的。有时，当祷告没有得到立即应允的时候，更不能放弃祷告。所以，耶稣讲了这样一个比喻，鼓励人常常祷告，不可灰心。这个比喻记录在路加福音十八章一到第八节。耶稣说的比喻是这样的。在某个城中，有一个法官。这个官员并不是一个为百姓着想的好官，他狂妄自大，认为自己就是律法，因此不仅不尊重世人，甚至不敬畏上帝。在这城里，还有一个寡妇，因为她无依无靠而被人欺负，他常常去找这个法官，到他那里诉苦。求他为自己伸冤。这个寡妇无人可以依靠，唯独只能完全依靠法官的怜悯和律法的公正。因此，这个寡妇每次看到法官时，就向他祈求说：“求你给我伸冤。”但是，寡妇没有任何东西可以来贿赂这个铁石心肠的法官，或是支付任何诉讼的费用。因此，这个目中无人的法官不愿意管一个贫穷寡妇的死活，每次见到寡妇都不予理睬，把他的请求只当成是耳旁风。然而，寡妇虽然次次都在这个法官那里碰了钉子，却仍然不死心，依然一如既往的求他为自己伸冤。时间一长。这个法官被寡妇的坚持惹得很心烦，最后，这个法官终于忍受不住寡妇的一再请求。他心里想：“我虽然是天不怕地不怕的人，既不惧怕上帝，也不尊重世人，但是这个寡妇真是太烦人了，我都被他烦的受不了了，不如就给他伸冤吧。”反正也是举手之劳，只要他以后别再来烦我就好了。这个法官最终还是帮寡妇伸冤了，但并非出于对寡妇的同情或是伸张正义的公益心，他对律法是毫不尊重的，更对百姓的苦难完全无所谓。但是寡妇的坚持和乞求，使这个法官大大的烦扰。最后，他还是败在了寡妇不断的恳求下，为寡妇伸了冤。耶稣说完这个比喻之后，又这样对众人说：“你们听着，不义之官所说的话，上帝的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？”耶稣所说的比喻中，这个不义的官。与我们公益慈爱的上帝形成了在品格上明显的对比。然而，虽然是出于自私的原因，这个狂妄又铁石心肠的法官最终还是答应了寡妇的要求。更何况，我们的上帝是大有怜悯和慈爱的主，他更不会弃那些呼求他的人于不顾。如果。对于一个不义法官的坚持祈求都能得到结果的话，那么这同样的坚持一定更能得到上帝的眷顾和保守。虽然有的时候上帝看似是迟延了对他选民祈求的答复，但实际上上帝的工作却始终都没有停止过。他的救恩不是只针对于个别人的。而是对全世界所有罪人的拯救。上帝有时延迟，是为了让那些还在罪中的人有时间和机会悔改。正如《彼得后书》三章第九节所说：“主不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”同时，这种延迟也是对祈求之人信心的培养和操练。更能加强对上帝的需要感。若是我们的祷告是有求必应、随求随得的话，那么我们就会变得懒惰而不思进取，对上帝的追求也会变得冷淡。耶稣接着说：“我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而，人子来的时候。”遇得见世上有信德吗？在这里，耶稣第一次直接的提到他的第二次来临的迫切性。上帝为他百姓伸冤的日子已经不远了，他很快就要实行审判。然而，当耶稣再来世上的时候，世界会是一个什么景象呢？在马太福音二十四章。当耶稣讲到末世的情形时，他说道：“那时必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶，只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。因此，耶稣警戒跟从他的人，他们必然要遭遇许多考验和灾难。但凡忍耐到底。”盼望到底、祈求到底的，必然能得着拯救。在上帝审判的日子到来的时候，必定会为他们伸渊在耶稣的比喻中，看似柔弱无助的寡妇。却有横切祷告作为他的唯一武器，最后战胜了不义法官的铁石心肠。而我们的救主是满有慈爱和公义的，凡是向他横切祈求的，他必然垂听与眷顾。《圣经·罗马书12 12》十二章十二节，使徒保罗这样说：“在指望中要喜乐，在患难中。”要忍耐，祷告要恳切。无论是在喜乐还是在患难当中，我们都离不开祷告。祷告是上帝赐给我们的能力，是圣灵帮助我们的力量，是主耶稣对我们的带领与祝福。很久迫切的祷告会使我们得到心灵的平安和力量。使我们在危险和苦难中，依然可以借着祷告得到内心的平安。下面一起来听一首动人的诗歌，名字就叫做《祷告》。歌中这样唱道：“祷告时，上帝赐给我们的能力，不可浪费神赐的恩典。祷告能带给我们心灵平安，生命也因此。”重新得力量，不要抗拒上帝给你的祝福，伸出你的双手接受它。圣灵带领你，你不住的祷告上帝，并聆听你迫切的祈祷，将你的生命完全的交给主，让他带领你。
1: 神是地恩典，祷告能带给我们心灵平安，生命也一直中心的力量。不要抗拒神要给你的祝福。伸出你的双手，接受他。神灵带领你弥足地祷告，神必聆听你迫切的祈祷。祷告是神旨。同心的力量，不要抗拒神要给你的祝福，伸出你的双手接受他。神灵带领你,你，弥足的祷告，神必聆听你迫切的祈祷。交给主，让他带领，让他带领，不要抗拒神要给你的祝福。伸出你的双手，接受他，是你带领你，弥足地祷告。神必聆听你迫切的祈祷，不要抗拒神要给你的祝福，伸出你的双手接受它。神灵带领你离不注定祷告。天庇临地，你迫切的祈祷；神庇临地，你迫切的祈祷。亲爱的听众朋
0: 友，您现在正在收听的是希望之声福音广播电台的心灵丽人节目。刚才我们通过耶稣所讲述的一个横切祈求的寡妇和不义法官的比喻，来了解耶稣给我们关于祷告的教训。祷告是我们基督徒生活中不可或缺的重要部分。因为我的母亲是一位基督徒，也是他带领我认识上帝的，所以从我懂事开始，母亲教授我信仰的第一件事就是祷告。我曾问母亲：“什么是祷告？”母亲回答说：“祷告就是和天赋上帝交谈，感谢他赐给你生命和生活中一切所需要的，并祈求他原谅你所做错的事，并祈求他的帮助，使你成为一个蒙他喜悦的孩子。”其实，直到今天，当我每次与母亲联系的时候，他还是会不断的劝勉我要时常祷告，为此我十分感谢母亲的教导。时常向主祷告，经常会在我感到软弱无助的时候，带给我安慰和力量。不过我也曾担忧过，特别是在信心软弱的时候，怀疑自己的祷告是否真的被耶稣垂听和眷顾。有时做完祷告之后，等上一段时间也没感到所祈求的得到了上帝的回应，于是就会感到失望和灰心。即使之后依然祷告，但却没有那么坚定了。做完祈祷后，心中的重担依然没有放下，依然为困境所烦恼。我不知道收听节目的您是否也和我有过一样的经历。也曾对自己的祷告灰心过。然而，耶稣却坚定地告诉我们，要常常祷告，不要灰心，因为虔诚恒切的祷告必能得到天父的垂听。虽然有时我们感到所祈求的没有得到及时应允，那是因为上帝没有按照我们自己所期望的为我们实现。而他要为我们实现的，那是超出我们所想所求的。怀艾伦曾在《上帝的儿女》一书中这样写道：“我们的祈求也许没有像我们所希望的那样迅速得到回应，也许主的回答不完全是我们所求的，但主知道什么对他的儿女最有利。只要我们不灰心。”不丧失信心，他赐给我们的必定比我们所求的更好。事实也的确是这样。虽然可能短期内我们没能体会到上帝为我们所做安排的苦心，但是时间一长，就会发现他要我们所经历的磨练和忍耐是非常有价值的。在塑造我们的灵性和品格上有着非凡的意义。当我们经历过这些之后，就会体会到上帝让我们在恒切祷告中坚定信心，不住追求，不松懈我们奔走天路的脚步，真正使我们在不住的祷告中得到了提炼和升华，也更珍惜上帝对我们的爱。有求必应所得的赏赐和迫切祈求所得来的赏赐，哪一个更能让人珍惜呢？我们真正需要的，主一早就已经为我们预备好了。若还没有实现，乃是为了操练我们的信心，也是为了那些还在最终的人得到悔改的机会与时间。亲爱的朋友。愿我们都能在上帝的教导和恩赐下，拥有比狱中那个寡妇横切祷告的坚持与信心，在我们生活中的每一刻，都坚定的跟随主的带领。好。最后又到了令人心得的分享时间了。都说爱美是女人的天性，现在在市面上有许多琳琅满目的化妆品，有很多还声称不仅可以美化容貌，还能起到保健护肤的作用。但事实上，现在几乎所有的化妆品都有减退皮肤新陈代谢功能的缺点，因此。就算是再高档的化妆品，都不宜过久的留在脸上，更不适宜带着妆睡觉。睡觉前如果不彻底的卸掉脸上的化妆品，不仅不卫生，而且脸上残留的化妆品成分会堵塞毛孔，造成汗液分泌阻碍，影响脸部细胞的正常呼吸。经常如此的话，就会形成粉刺。甚至患上皮炎或毛囊炎，而且这样对皮肤的质量也会大有损害。所以，女性朋友最好是在晚上或睡觉前不要化妆。即使因为外出或宴席而不得不化妆，也一定要在睡觉前清洗干净，保持面部皮肤的清洁。亲爱的听众朋友，祷告是上帝赐给我们所有人的能力和祝福。常常祷告不仅能使我们更加与主亲近，更能使我们得到力量和信心。让我们时常将感恩、赞美通过祷告献给我们的上帝，也借着祈祷向主祈求宽恕和拯救，将我们所想所求的都告诉他。他必定为我们成就最好的事情。时间过得很快，小杨又要和您说再见了。感谢您收听小杨主持的《心灵丽人》。如果您对我们的节目有任何的意见或建议，欢迎您给我们来信。最后，感谢您对我们节目的支持。小杨期待在下期节目中继续和您分享圣经中的故事，体会耶稣对我们的爱。好，我们下期节目再会。嗯